0: Así me, ¿cómo va?
1: Hola Mati, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, hoy de nuevo en un bar, como ya te dije,
0: bien, con, todo, con, nota.
1: con todo el ruido de fondo, bien en la calle, pero bueno, es, ¿Sí? es, lo que, es lo que había.
0: Sí, lo bueno es que hoy no hay ninguna bachata, hoy te, por lo menos hay ruido de fondo, pero sí. no tenemos música para pelear.
1: Sí, es verdad, eh, hoy es cierto. Igual, bueno, tuve que venirme afuera porque adentro hay un montón de gente y hoy no está para estar afuera. Como la típica, prima... ah, okay. ¿Viste? la típica primavera en Buenos Aires, que es horrible al principio, pero bueno, hasta que mejora.
2: Se
0: está muriendo de frío, pero reemplacemos la palabra muriendo por la que va.
1: Sí, claro, tal cual. Bueno, vamos a presentarlo hoy a, nuestro, a nuestro invitado. Hoy Dale. lo invitamos a Rubén Ayú, que fue titular de farmacología, que es nuestra cátedra, o sea que fue nuestro jefe directo, Además fue decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y fue el primer veterinario que fue rector de la Universidad de Buenos Aires. O sea, justo nos contaba antes que en las universidades chicas es más difícil eh, ser rector porque en general eh, el cargo de, del rectorado lo, lo terminan ocupando eh, decanos que vienen de facultades que son más masivas. Pero bueno, para el que no sabe lo que es ser rector, decano y todo eso, vamos a explicar brevemente. El decano sería la autoridad máxima de cada facultad. Por ejemplo, hay un decano de la Facultad de Veterinaria, un decano de la Facultad de Ciencias Económicas, un decano de Medicina. Y el rector es la autoridad máxima de toda la universidad. No solamente, o sea, sería el jefe de los decanos. ¿Es así, Rubén?
2: Bueno, no. en realidad no es tan así porque en realidad la universidad está diagramada de una forma, digamos, como si fuera nuestro país federal, ¿no? Entonces cada, está distribuido el poder en las facultades. Obviamente el rectorado es el que maneja la totalidad de la universidad, por ejemplo, en lo que es el presupuesto. Siempre la función, es, tal como en las facultades, está dividida ¿no? en un consejo superior en el caso de la universidad y un consejo directivo en el caso de las facultades que tienen ciertas atribuciones. Y los decanos y el rector eh, tienen otras atribuciones. No sería como... En el gobierno nacional, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ah, no es ah, igual, es similar. no Para que tengan una idea, porque en las facultades, en el Consejo Directivo, tanto como en el Consejo Superior, participan los estudiantes, los docentes, los graduados, o sea, eh, participa toda la comunidad, así como en el poder legislativo participan representaciones de toda la provincia, de todos los. También toman, es, es, es muy democrático, ¿no?
1: Ah, excelente la explicación. Bárbaro. La verdad es que yo tengo un montón de preguntas. Por empezar, algo relacionado más que nada con la docencia y con, con los alumnos. Viste que siempre es, es bastante común que los alumnos se frustren o que se sientan mal cuando recursan o cuando les van mal en un final. ¿Vos crees o, o opinás o en base a tu experiencia que recursar una materia o volver a rendir un final influye en la calidad del graduado?
2: No, lo más mínimo. No, yo, a ver, tanto en este nivel como en el nivel medio, en el primario, a mí me parece que sí repercute aquel que avanza sin los conocimientos claros y asentados. Eso sí repercute. Ahora si hay que cursar tres, cuatro, cinco veces lo mismo, se recurre y no hay ningún problema. Aparte habría que ver por qué uno a veces le va mal. No hay múltiples. No, no es un unifactorial en general todos estos problemas de una persona son multifactoriales ¿no? No, es un, un, no es el individuo y el estudio y ahí se terminó el mundo sino él vive el resto de la vida y una parte de su vida es el estudio y el resto de, de su vida son un montón de cosas que pasan por la familia, lo laboral los problemas propios de cada persona ¿no? con satisfacción frustraciones, montones de cosas que a todos nos pasan en la vida y que nos afectan por ejemplo, en el estudio. Entonces no, no está mal, a mí me parece que al contrario es bueno que cuando uno no, no está suficientemente preparado, vuelva a hacerlo y cuando lo pase, cuando pase este nivel, lo haga lo suficientemente preparado. Eso sí implica calidad, Entonces, con lo cual de repetir a mí no, no, no me preocupa, al contrario, eh, celebro más el que repitan y salgan muy bien preparados al que pasen con una preparación regular mala.
0: ¿Cuál es la diferencia en la comunicación tuya como docente o de cualquier docente de esto mismo que explicabas, de que capaz es importante dar de nuevo un final o recursar una materia en, en, los, distin en los distintos momentos? Porque, por ejemplo, vos nombrabas nivel, nivel medio y en la facultad tampoco es lo mismo en una carrera de primer año a una carrera capaz de quinto o en una carrera práctica del final.
2: Eh, pensé que... No cambia, a mí me parece que el problema es que en muchos niveles no se le comunica esto, no se les explica. Yo soy bastante crítico del sistema de educación media que tenemos. Yo creo que si, de acuerdo, es mi, mi visión, ¿no? no tiene por qué ser así, pero yo estoy convencido de que dentro de nuestro sistema educativo eh, el nivel primario ha logrado avances y ha, se ha mejorado, ha avanzado no quiere decir que esté en el punto máximo de su categoría, porque uno nunca llega a la excelencia, no se llega, siempre se aspira siempre hay para mejorar pero creo que ha evolucionado y el sistema medio me parece que se ha quedado en el tiempo este, y necesita un cambio un cambio, y ya no soy yo la persona indicada yo tengo una visión por lo que he podido ver durante toda la trayectoria de mi vida este, pero me parece que hace falta un cambio porque los los jóvenes han cambiado, eh, todo evoluciona, gracias a Dios. Y lo, la educación no ha evolucionado acorde a lo que han evolucionado los jóvenes. Entonces me parece que la educación la viene, para decirlo de alguna forma, corriendo de atrás a, la, a las modificaciones, a la actualización. Claro. Eh, yo había escuchado una vez algún, no, no recuerdo quién fue el que citaba, que la educación tradicional, la que tenemos ya en mi época, cuando yo hacía la primaria, estaba preparándonos para un trabajo quieto, sentado, cumplir una tarea. Por eso todos los alumnos sentaditos, acomodados, ¿no? Y esa realidad evolucionó y hoy la cosa cambió. Ya los jóvenes no están sentados todo el día, al contrario, están moviéndose todo el día, y más con la tecnología, y la educación sigue pretendiendo a veces que los alumnos estén sentaditos en el aula escuchando lo que dice el docente o el profesor. Entonces me parece que ahí hay un desacople eh, que es lo que genera los problemas que estamos viendo con la calidad de educación. no Hay un desacople en todo este sistema educativo. Por lo menos yo concuerdo con esta, esta mirada.
1: Ahora con el tema de la virtualidad te parece que llegó para quedarse, al menos en veterinaria, ¿no? Sie siempre pensando en veterinaria más que nada. ¿Llegó para quedarse o es algo que crees que cuando volvamos a la normalidad, digamos, fuera de la pandemia, vamos a volver a, a la presencialidad absoluta?
2: La verdad que, a ver, yo quiero acotar esto, yo tengo un, un, mi, mi forma de ver las cosas y de pensar son acorde a mi edad y a mi trayectoria, así que yo pido disculpas para los más jóvenes quizá en que no esté tan, tan modernizado, yo creo que la virtualidad es una herramienta invalorable invalorable, este, en la educación. Yo creo que de ninguna manera reemplaza ciertos aspectos o ciertas actividades que para mí inexorablemente tienen que ser eh, entre humanos, cara a cara, para así decirlo. ¿no? Humano con humano. Eh, yo me resisto a pensar que eh, me puedo comunicar con otra persona exclusivamente y siempre a través de una máquina. A mí me parece que la, la relación entre seres humanos es entre seres humanos. Y toda la tecnología y las máquinas nos ayudan a que podamos estar comunicados cuando no lo podemos hacer de otra forma, como nos pasó desgraciadamente con el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Cuando teníamos que estar todos encerrados, y, y no solo en la educación, sino poder ver o hablar con nuestros seres queridos, verlos. Sí, sí. Porque cuando no podía hacerlo de otra forma o sea, claro que esto tiene que quedar y yo creo que esto como en todos los aspectos de la vida, no todos los extremos en general suelen, no suelen ser buenos y me parece que un mix entre lo presencial y lo virtual para mí es lo ideal
1: bueno, de hecho uno de los alumnos que tuvimos creo que el cuatrimestre pasado, estaba cursando desde Alemania, porque creo que su familia era de allá y él estaba cursando desde allá para pasar la pandemia digamos, se había quedado y la verdad es que estaba perfecto cursando, no había ningún problema de, de comunicación, ni de conexión, ni nada, com, como si estuviera acá. Pero sí, es cierto que se pierde un poco.
2: Por ejemplo, para este caso es algo ideal. Ahora, si siempre es así, a mí realmente no, no, no es lo que me gusta. A mí me gusta ver a los alumnos, verlos, verlos en carne y hueso ahí, presencial, y charlar con ellos. este Y yo digo, a veces, quizás es por la visión que tiene uno, ¿no? A veces que a uno le pasa con los amigos de uno, ¿no? Cuando uno se sienta a charlar de algo, después al rato está charlando de otra cosa que no tenía nada que ver y que salió por necesidad de ambos de, de, de decir algo, comentarle algo al otro, de enterarse algo, o de enterar por qué, por ejemplo, a un alumno le fue mal en una cursada. Y por ahí uno charlando con el alumno en esas cosas que se dan fuera de clase, de este, por determinadas circunstancias, se entera de los problemas que él tuvo. Entonces esas cosas a veces no, no, no se dan tan fácilmente en la, en la virtualidad, ¿no?
0: Con respecto a eso, no solo hablando de virtualidad, de, de la reunión como acá para, para escucharse o verse, sino teniendo en cuenta todas las herramientas tecnológicas que van apareciendo y esto que contabas vos de que a veces la educación se va quedando un poco atrás. Quería saber tu opinión en cuál es la responsabilidad de cada parte hablando del alumno, del docente, de la facultad y capaz de la universidad también, en proveer las herramientas correctas para, para la educación.
2: Sí, a ver, a mí me parece que primero, como, como, con, digamos, como principio, a mí me parece que en todo lugar, tanto en la universidad, en la escuela media, y lamento que algunos no lo vean así, y me refiero a los colegas docentes, piensa que siempre la culpa es del alumno. Y yo digo cuando... Un alumno fracasa, porque también hay que ver, yo Digo, si un curso fracasa el 80% y los alumnos no es... Y la pregunta, la verdad que me, yo ahí me recurro a las estadísticas, ¿no? Me parece que cuando un curso del 80% fracasa, el docente debería pensar que está haciendo mal. O algo estuvo mal, o se enseñó mal, o se evaluó mal, algo está mal. ¿no? Es muy fácil decir la culpa es del alumno pero no es del alumno. Yo creo que en esto, como muchos aspectos leo, cuando hay un problema responsable son las dos partes. Que después podemos discutir qué grado de, de responsabilidad le corresponde a cada uno, pero que no cabe la menor que acá no hay ninguno que no tenga nada que ver. Nunca el culpable es uno solo. Es muy raro de ver. No digo nunca porque los que estamos en biología sabemos que el nunca no existe y el imposible tampoco pero es muy, son casos excepcionales, general la culpa es de los dos, y hay que analizar caso por caso. Yo creo que los docentes se tienen que actualizar, eso es un esfuerzo, pero bueno, es parte de la tarea del docente, quien no esté dispuesto a actualizarse toda la vida mientras quiere ejercer la docencia, tendría que dedicarse a otra cosa. Yo empecé a dar clases como ayudante alumno por el 74, y lo, cuando ni siquiera, no solamente no, no, no había internet, no, no había nada de esto. Y ahora, eh, no tiene nada que ver las herramientas que uno tiene, cuando lo más avanzado que teníamos era un retroproyector, que los había y escasos, a lo que hizo hoy realmente es otro mundo. Entonces, uno debe aprender a manejar los sistemas, y eso requiere capacitarse en dos sentidos. En los contenidos, que han cambiado, pero han cambiado porque la ciencia ha avanzado tanto que lo que en la época que yo estudiaba se decía que era un mecanismo determinado, muchos años después nos enteramos que eso no era verdad, porque la ciencia comprobó que era de otra forma. También esto, esto yo quisiera hacer algo, una reflexión con respecto a esto, que a veces los docentes se empecinan mucho en que el alumno sepa de memoria ciertos contenidos. Yo creo que hay ciertas cosas que sí hay que saberlas pero algunas yo diría que no tanto, ¿no? Habida cuenta que lo que decimos hoy, a veces la ciencia mañana nos demuestra que no era así. Entonces me parece que hay que la vez, volver a, a una flexibilidad, que hay un cúmulo de conocimientos que inexorablemente se deben conocer, que son los básicos, y un cúmulo de conocimientos que el profesional o el estudiante tiene que tener claro, que va a tener que seguir leyendo toda su vida mientras quiera ejercer o quiera enseñar porque si no, no va a estar formado como corresponde. Entonces me parece que la obligación, y en, si uno habla de un conjunto perfecto, debería ser el docente enseña algo y los capacita para aprender todo lo que puede venir, que hoy no existe, dejándole claro esto, y el alumno estudia todo lo básico y está preparado para investigar y estar al tanto de todo lo que pueda parecer que no es que el docente no se lo dio, sino que el docente tampoco lo sabía porque todavía no se sabe. Teniendo claro esto, me parece que la cosa mejoraría mucho, y en todos los niveles. Mire que, que, miren que, qué ridículo estar pensando en el método científico, cuántos años tiene, ¿no? Que todo se resuelve por el método científico. Tras o sea, la observación, el análisis, la planificación uno resuelve cosas. Entonces eso es lo que los alumnos deben aprender y que a veces no se hace tanto hincapié en eso.
1: Bueno, justo el tema del método científico que tocas es un problema cuando, cuando hay gente que no está formada, que termina opinando sobre temas de salud basándose en una experiencia de una única
2: vez o de, o de un par. Sí, en realidad yo siempre pensaba que nosotros los argentinos somos capaces de hablar de cualquier cosa, porque yo recuerdo un hecho trágico como fue la guerra de Malvinas, Absolutamente todos los argentinos sabíamos cómo era la estrategia de combate naval y eh, cómo habían que moverse las tropas cuando algunos ni siquiera habían visto en un su una bala, no un barco ni nada. Entonces, eso demuestra que nosotros somos capaces de, de no solamente hablar de fútbol, de ser directores de equipo de fútbol, sino de todas las cosas, nosotros somos eh, eh, formados en todo. Podemos dar clase absolutamente de todo, más lejos está de la realidad, pero si, como dijo un refrán, mal de mucho, Consuelo de tontos, cuando veo que hoy en día hay ciertas personas en el mundo que dicen que el virus no, del COVID no existe, bueno, ya realmente, a mí, mi, yo este, cada vez estoy por perder mi capacidad de asombro pero surgen cosas que me hacen revivir. Sí. Cuando científicos de todo el mundo, porque uno puede pensar a veces esto de la política, de la derecha, y de la izquierda, del medio, arriba, de abajo. Ah, lo dicen por esto. Ahora, cuando absolutamente los científicos de todo el mundo que dedican su vida a investigar ya lo han visto, está comprobado, hay fotografías, saben cómo está estructurado en, y coinciden todos los científicos de todo el mundo de todas las ideologías políticas, religión y todo. Y hay un grupo de gente que dice que esto no existe. Bueno, ya ahí, este, que quiere que les diga? Este, esto supera mi, mi capacidad de comprensión. Hay unas cosas que todavía no las puedo entender. Esta es una de ellas.
0: ¿Cómo está tu ciencia después de este año y medio?
2: Este fue, fue un, un duro golpe, ¿no? Yo hace, miren, hace como, no sé si dos años, sí, por lo menos dos o tres, porque una vez en esta época le parece que fue ayer y fue hace un tiempo largo. Me invitaron a una conferencia en el Rotary Club de Buenos Aires. Y claro, yo veterinario, hablándole, a, ahí se juntan gente de, de mucho nivel y de empresas y de diferentes ramas de la ciencia, y yo como veterinario les decía algo que está relacionado al medio ambiente y a, a nosotros, a los seres humanos, responsables de todo lo que pasa. Si nosotros, y lo decía como veterinario, seguimos invadiendo zonas vírgenes del planeta, que las hay, nadie sabe a qué nos vamos a enfrentar. Ustedes saben que en algunos lugares hay un, como una, un, un ciclo de vida biológico que está encerrado dentro de un ambiente, que como no, nadie entró ni salió, tienen su mundo ahí, no su submundo. Cuando nosotros entramos, no solamente les llevamos lo que nosotros tenemos, a lo cual ellos no estaban preparados, sino que nos traemos de ahí, tanto los humanos como animales, cosas que solamente estaban ellos preparados para convivir. ¿Qué va a pasar y cómo va a impactar? Es una incógnita, pero que el riesgo está y es alto.
1: Parte de lo que decís está pasando con la resistencia antimicrobiana. O sea, todo lo que empieza, incluso ya se sabe que entre animales, o sea, que, viste que... Bueno, para la gente que no sabe, la salud eh, no es solamente salud humana o salud animal, sino que está todo interrelacionado. Eh, la salud humana con la salud animal, así que el uso eh, incorrecto de antibióticos o inapropiado influye en todos. Y puede influir acá y en todos los países.
2: Sí, a mí me parece que eh, quizá uno tenga una misión por la suerte que le ha dado la vida de, de estar en diferentes lugares y recorrer y ver cosas, uh -huh. Este en tanto y en cuanto no veamos que absolutamente nada está es solo o, o es una cosa aislada, nada. Yo digo, eh, los seres humanos, los animales y el medio ambiente, otro tema importante que gracias a Dios se está tomando conciencia, somos un estamos dentro de un sitio biológico, uno dependemos de otro sí o sí, nos guste o no nos guste para bien o para mal, cada uno lo toma como quiere todo lo que le pase a los animales, dice, no, 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 pero esto no va a pasar a, la, a los humanos, no va a pasar hoy. Yo no sé si algún claro. día esto no era así, como dije antes, perdón, pasa. Y el día que pasa, pasó. Y la naturaleza demostró que esto pasa. Y como yo digo, que estos bichitos chiquititos que nadie ve son tan inteligentes como nosotros, o más, porque se acostumbran a los antibióticos, nosotros queremos matar una cosa, ellos forman un escudo y se nos escapan y ya no los podemos matar, después les vamos con otro, ellos se cubren, y así sistemáticamente cada vez son más fuertes. O sea, nosotros los atacamos, ellos se defienden. Y la verdad es que es increíble cómo se defienden lo bien que lo hacen y el desafío que es para nosotros poder preservar la salud humana ante estos ataques.
1: Sí, bueno, ahí está también nuestro rol como educadores para la comunidad, no solamente para los alumnos de que van a seguir veterinaria o los que los que hagan ciencias de la salud, digamos, para todos.
2: No, no, yo creo que los veterinarios cumplimos un rol en la salud humana, en la salud animal y en la salud ambiental. Sí. Porque a veces uno piensa social veterinario en el animal. No, 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 no. Porque los animales dónde viven, no viven en Marte, viven en la Tierra... Nosotros, como vos decías, le aplicamos antibióticos a, a los animales. ¿Y los animales qué hacen con sus excrementos si el antibiótico sale en los excrementos? ¿A dónde va? A la tierra. Y en la tierra llueve, y hay agua. ¿Y el agua dónde va? Se filtra. ¿De dónde van las napas? Entonces, es decir, no, no es eso, no termina en el animal. O los faenan, no respetan las normas, y yo me termino comiendo una linda carne con... Antibiótico O también usan el agua contaminada para regar una quinta y yo me comiendo una linda lechuga con el antibiótico adentro. El impacto de una cosa es global, no es masa. Yo le doy esto y está el, el veterinario y el animal. El veterinario, el animal, las personas, absolutamente todo tiene relación.
0: Rubén, y nombrabas eh, o hablabas IME de el, el rol capaz de... Eh docente con la sociedad y linkeo eso o uso eso para linkearlo a la, a la pregunta. ¿Vos empezaste en docencia una vez que terminaste la carrera o empezaste antes de recibirte?
2: No, yo empecé cuando cursé farmacología, eh, terminé y aprobé en el año 73 y en marzo del 74 entré como ayudante alumno porque me gustaba farmacología y ahí empezó mi carrera docente. Me recibí en el año 76 este, tuve la, la experiencia de tener que hacer el servicio militar eh, durante un año, entre el 26 de marzo del 76, para ustedes que son jóvenes, probablemente la fecha del 24 de marzo del 76, sí la conocerán, pero no tienen idea de lo que fue esa época, estar haciendo el servicio militar en esa época. Salí de ahí, empecé a ejercer la profesión y seguía con la docencia, y bueno, ya como ayudante de primera, y seguí siempre con la docencia hasta que me jubilé en 2017, recorriendo todos los cargos de ayudante primera, jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, y jefe de y profesor titular. Este, alternando entre Buenos Aires, en algún momento en un concurso en La Pampa como asociado, este, dando clases con el grupo de farmacología, con todos los docentes de farmacología en la universidad, en la Facultad Veterinaria de de Casilda, en la Universidad Nacional de Rosario. No sé, la verdad que tuve una, la suerte de poder eh, tener una visión de, de, de muchos lugares, no solamente de la Universidad de Buenos Aires.
0: Rubén, ¿y en algún momento est estaba en tus planes el rectorado de la UBA?
2: No, en realidad, en realidad yo, nunca, yo nunca pensé, ni tampoco pensé ser decano de la facultad. Yo siempre, siempre lo que hice fue trabajar, trabajar mucho. En todos los lugares que estuve yo, yo trabajo mucho para lo que estoy haciendo. Este, yo creo que eso fue lo que me llevó a tener los cargos que tuve eh, siempre me dediqué, participé en todo lo que podía con mucho esfuerzo con mucho trabajo tratando de hacer lo que yo creía que tenía que hacer y yo creo que esa valoración del trabajo la dedicación, el esfuerzo y lo que uno va logrando hizo que en algún momento este, la, la comunidad de veterinaria los profesores, los graduados dieran eh, en mí la posibilidad de que condujese la facultad, ¿no? Eso me llevó a ser decano un periodo y ser reelecto para el segundo, que fue allá en marzo del 2006, yo fui electo, había sido reelecto para mi segundo periodo, en ese momento en la universidad pasó un periodo de crisis de gobierno, porque el rector que era Jaime Echeverry había terminado su mandato, no había podido concretar la asamblea universitaria, quedó acéfala de rector él quedó a cargo del vicerrector pero a los meses y medio, dos meses se le venció el mandato al vicerrector y la universidad fue como dice el estatuto alternando a diferentes personas que ocuparan el cargo de vicerrector hasta que hubo un acuerdo en ese, en ese momento eh, por allá por el mes de diciembre entre la, las fracciones que había en la universidad y acordaron que que yo podía ser la persona que podía conducir en ese momento a la universidad para llevarla a la normalidad eh, nuevamente, ¿no? algo que se había perdido, estábamos muy mal eh, presupuestariamente, política, todo, todo, todo realmente eh, después de siete u ocho meses eh, de desgobierno era un tema complicado. Y así fue con la asamblea de, del 17 de diciembre del 2006, me eligieron el rector. Bueno, ahí fue otra tarea ardua que continuó hasta el 2014, cumplí los dos periodos, después de ahí me, me retiré y al año, después de los años, a los dos años que cumplí la edad para jubilarme me, me jubilé y bueno, me nombraron profesor emérito la facultad, me propuso como emérito, así que hoy trabajo como ayuda a la facultad en todo lo que pueda colaborar como emérito de, de la universidad y, y bueno, sigo trabajando, ayudando, siempre lo mío fundamentalmente es la educación, pero donde puedo trabajar, trabajo.
0: ¿Y qué es lo que más extrañas?
2: Lo que más extraño es el contacto con los alumnos. Si yo me pongo a repasar para atrás, lo que más extraño es este esto de estar con los alumnos en los prácticos, en las clases, que por las circunstancias de la gestión uno se fue alejando de eso. Desgraciadamente uno tiene algunos cargos que le dedican, uno tiene que estar desde la mañana hasta que no sabe qué hora de la noche, dedicado a eso para que la cosa funcione. Y eso hace que uno no pueda estar este, en contacto más con lo que yo decía al principio, ¿no? persona a persona con los alumnos, que es algo realmente este, muy lindo. Realmente es, es algo que a, uno, a mí por lo menos me reconforta muchísimo.
0: Sí, yo por cómo fuiste contando me imaginaba que la parte docente y, y sobre todo de campo, por decirlo de una manera, era lo que más te lo que más te, te había gustado, lo que más extrañaba.
2: Sí, la verdad que uno ve a estos jóvenes, los jóvenes y ve tanta potencialidad y tanta cosa que es como que uno dice, yo tengo que darles algo, tengo que ofrecerles algo, tengo que este, darles algo, ofrecerles, ayudarlos, ¿no? Este, porque, son el, porque son el futuro de nuestro país. A ver, yo digo siempre, nosotros, nosotros ya estamos más para irnos de este mundo que para quedarnos, pero nuestro trabajo es que los jóvenes que dejamos esos son el futuro, o sea, nuestro, ese es el futuro de nuestro país y en ellos tenemos que apostar. Eso es lo mejor que podemos hacer los que tenemos cierta edad. Este, estar abocados a que los jóvenes que serán el futuro de nuestro país sean lo mejor posible, lo mejor preparados y así le ver bien a nuestro país. Y yo creo que es así, por eso a mí el contacto y el poder darle a los jóvenes lo que pueda dar es, en último instante, estoy apostando a, a ellos y al futuro de nuestro país.
0: Yo te hago la última, así no te, no te robamos tanto tiempo ya, para, para ir cerrando. ¿En qué momento decidiste o, o se cerró la idea de estudiar veterinaria? ¿En qué momento dijiste, bueno, voy por acá?
2: Eh, a ver, yo siempre tenía una inclinación hacia el área, digamos, agropecuaria. Eh, cuando yo estaba por empezar la escuela secundaria, mis padres me llevaron en ese momento a Casilda, que en esa época, donde ahora está la facultad, Funcionaba en una escuela agropecuaria, pero había que estar internado ahí, ¿no? O sea, obviamente, yo en Buenos Aires, Santa Fe a Casilda, no iba a ir bien todos los días. Y bueno, eso fue un poco lo que a mis padres no, no les gustó mucho, de dejarme internado ahí en la escuela para estudiar, claro. y volví a Buenos Aires. Así que desde ahí ya venía mi inclinación hacia el área agropecuaria. Y bueno, y en determinado momento, que yo no podría decir cuál fue ni por qué, me incliné hacia veterinaria. Este, la verdad que no, no... Si yo me pongo a pensar por qué, no. Sí del área agropecuaria lo tenía muy claro y desde mucho antes de terminar la escuela media. Antes de empezar la escuela media ya tenía esa inclinación hacia lo que es agropecuario. Y bueno, y después decidí por veterinaria.
0: ¿Y en algún momento durante la carrera dudaste o se te complicó o dijiste, bueno, no sé si esto es lo que
2: quiero hacer? Nunca, siempre entré y hasta el final nunca dudé nada. No, no, yo... En general, yo cuando tomo decisiones en mi vida, las, las pienso mucho, las asumo y cuando pongo un rumbo, lo, lo mantengo el rumbo, hasta que trato de lograr mi objetivo. Así que eso fue lo que entré veterinaria y con todo lo que es estudiar veterinaria en esas épocas, la separación de las facultades, una época linda, linda en un aspecto, movidita, este, pero bueno, todo, todo parte de la, la vida de uno, ¿no? Y no, al contrario, cada vez más a paso reafirmaba más mi, mi voluntad de seguir y terminar.
0: Clarísimo todo lo que, lo, lo que nos explicaste y gracias también por el tiempo, por tomarte este ratito para, para charlar. Eh, y bueno, espero que no, no, te, no, te hayamos, no te hayamos vuelto tan loco.
2: nada no, la verdad que yo les agradezco a ustedes, primero por invitarme y porque también me parece que me alegra poder eh, difundir a través de ustedes. Este, lo que uno piensa, la visión de uno que es nada más que una visión y una opinión personal ¿no? que esa es otra cosa de lo que he aprendido en mi vida es una visión y un pensamiento que será igual, o algunos lo compartirán otros no y, y eso me parece que es bueno también esto de, 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 de no compartir opiniones y debatir eh, uno lo expresa a través de, de, de su propia vida y de las experiencias personales mm. y realmente que haya podido hacer esto a través de ustedes eh, se los agradezco mucho y también los felicito porque me parece que la iniciativa que tienen ustedes es una excelente iniciativa. Y cuanto más gente llegue, me parece que de todos los colegas, algunos he escuchado de algunas eh, intervenciones que han hecho con ustedes y, y realmente los celebro. Me parece que esto es muy bueno. Los felicito y espero que siempre tengan la fuerza y el ímpetu para seguir esto. No lo abandonen probablemente tengan dificultades como muchos las tuvimos en la vida, pero ustedes son jóvenes y lo pueden aprovechar. Insistan que esto es muy bueno. Los felicito nuevamente.
1: Bueno, muchas gracias. Tan jóvenes no somos, pero todavía tenemos pilas.
0: Al lado mío son
2: unos niños.
0: <risa> gracias, gracias. En serio, Rubén.
2: Que sigan bien.
0: Hasta luego. Gracias a todos por escuchar. Escuchen el resto de los episodios. Nosotros fuimos a arroba veterinaria.simena y a arroba mativete. Nos escuchamos la próxima. Ciao